0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Dobrý den, zdraví vás Markéta Rachmanová. Mají to dnes filmoví tvůrci těžký, protože diváci jsou náročnější, nebo třeba proto, že najít divácky zajímavý námět, který se v historii už někde neobjevil, taky je docela fuška. Můj dnešní host umí natočit filmy, na které se do kina chodí. A tudíž to pak přinese i nějaký ten Vejdělek. To jméno je pro producenty možná plusový bod. Pane režisére, jak často se na to naráží? Dobrý
1: den. Dobrý den, dobré dopoledne. Na to jméno Vejdělek. No o česté třídy neustále. A jde o to, aby z toho, jak jste řekla, byl Vejdělek, ale aby producenti nesplakali nad Vejdělkem a diváci taky ne. Takže ono mě to zase tak to jméno neusnadňuje spíše a myslím si, že je to nějaký závazek. Jiří
0: Vejdělek, filmový a televizní režisér, je tedy mým dnešním hostem v pořadu Ovšem. Začínáme právě teď? Posloucháte Ovšem. Režisér Jiří Vejdělek. Tak jenom na úvod, pane režisére. Co o o vás říká umělá inteligence? Já jsem si včera pohrála s telefonem a zadala jsem si vaše jméno právě do aplikace ChatGPT. Jiří Vejdělek je filmový režisér, který je známý svými komediálními filmy a mnoho lidí si ho oblíbilo pro jeho tvůrčí přístup k filmu. Tohle říká o vás umělá inteligence. tvůrčí přístup k filmu to je, to je asi automatický, ne? To musí mít každý, kdo chce něco tvořit nebo.
1: No, je to taková floskule, hmm. když se někdo snaží jako dobře vypadat a zajímavě mluvit, ale v podstatě to nedává smysl. <laughs> eh, tak já jsem trošku doufal, že ta umělá inteligence by mohla být takový východisko, že by se to postupně mohlo třeba operovávat nějakým lidem, eh, nějakým blbcům. <laughs> mi to no. pozvihlo, ale jestli u mě říká tohle, tak bych si na to dával pozor. <laughs> Ještě asi bude muset chvilku vydržet.
0: Můžeme se k tomu ještě v průběhu rozhovoru vrátit a třeba jako najdeme otázky, které nám malinko pomůže třeba umělá inteligence odpovědět dřív než vy. A přece jenom je pondělí ráno, takže s tou inteligencí to každý máme na nějaký určitý úrovni. Nebo jak se zžíváte s tím, že začátek týdne? Dobrý?
1: Já, protože tu práci mám takovou, že moc nedržím víkendy a jedu kres, tak já ty pondělky nevnímám většinou tak dramaticky, protože jsem pracoval i včera, i předevčírem. Hmm.
0: Přece jenom, je to ale pondělí před filmovou premiérou, tak možná je to malinko tím ovlivněný.
1: No, a to bude ještě horší úterý a středa a pak ten čtvrtek, kdy to půjde do kin. <laughs> Takže jasně. vlastně dneska jsem dneska, úplně v pořádku dneska, dneska a v ještě. Pohoda,
0: Dneska je pohoda. Uh, Jiří, vy jste se narodil ve Šluknově. Uh, jak se kluk z těch končin vlastně dostane na to direktorský křeslo a ještě k tomu uh, na ty jeho výtvory někdo chodí.
1: No, samozřejmě, to je čistá protekce. No, tak... <laughs> jak jinak? Protože <laughs> Šluknov je vyhlášený, to je takový vlastně český Hollywood, tam se to líhne. <laughs> tak... Tam je ten <laughs> nápis
0: Šluknov. <laughs> no, no. <laughs> Vítáme
1: vás ve Šluknově, ano, a když to náhodou přejedete to město, tak skončíte v Německu, když včas nebrzdíte, ale eh, tak. Je to zvláštní, když se na to trošku dívám, tak ono je vůbec zvláštní, že jsem se vůbec narodil ve Šlupnu, neboť tam není porodnice. A tenkrát nebyly ty porody doma tak populární, jako jsou dneska. Ten porod byl dostatečně dramatický, a když mě ten porodník, který ho narychlo přivolal, on to teda byl jenom veterinář, jo? když mě vytáhl a podíval se na mě, tak se roze a tím bylo asi určený, jak budu směřovat. A já jsem potom šel studovat na gymnáziu v Rumborku. A tam já jsem dost vlčil a místo toho studia jsem se spíš věnoval kreslení, karikaturů učitelů, mm-hmm. pak i kreslený v vtipů, veškerá slohovka zadaná v češtině se změnila v nějaký literární... Paskvil, povídku, kterou pak si část té školy opisovala. Aha. Vlastně si uvědomuji, že tenkrát v 80. letech já jsem byl vlastně taky v samizdatu. Spolužáci si ty mějí legrácky opisala, tak to jako kolovalo. Takže dneska zpětně mě trošku udivuje, že mě dřív k této profesi nevykopnul někdo z těch učitelů, aby ode mě, mě měli klid. A nevyslali mě na nějakou uměleckou školu, na konzervatoř, nebo mě neporadili damu, famu už tenkrát. To mě spíš dneska udivuje, protože já jsem ještě potom šel na jinou vysokou školu do Ústí nad Labem, kde jsem studoval tělesnou výchovu a zeměpis, takže by země byl buď trenér nebo učitel. A tam jsem se potřeboval nějak živit, abych nezatěžoval příliš rodiče, tak jsem ty své povídky a ty kresby začal publikovat v časopisech. A potom na konci té školy jsem měl takové těžké období, jak je člověk mladý, a vlastně zdravej, tak je to pro něj strašně tragický osud, že mi nejradši z toho života odešel. Tak jsem si říkal, že si to si snad taková ta chuť pubertální nebo do, dospívajícího kluka, jako si žíly, naše byly hodní, uvolnili by mi koupelnu. Ale já jsem si pak ještě říkal, no tak, hele, tak ještě, ještě zkus nějaký sen, který si myslel, že se nedá splnit, a pak to, když tak můžeš ukončit, když prostě to ne, nevíde, Takže já jsem si. Zkusil přihlásit na FAMu, protože mm-hmm. film to bylo něco. Já jsem si to vůbec neuměl představit, protože, to já přiznám, já jsem do té doby byl v Praze třeba dvakrát nebo třikrát za život. Úplný vesničan, úplný. Já vlastně fakt jsem ten svět neznal a prostě už ta cesta do Prahy byla dobrá, když jsem na ty příjmačky jel. No a já nevím, jestli tenkrát ta komise byla pod nějakým vlivem drog, <laughs> tak oni mě hned na první pokus vzali. Fakt, a mhm, a tím, tím vlastně rozhodli o osudu mnoha diváků v Čechách, že od té doby se snažím je vystavovat neustále nějakým svým legráckám a, a, a příběhům a aristokratku ve varu uvidějí ve čtvrtek v kině.
0: No, ještě že tak, ještě že vám to vlastně tenkrát dopadlo. Já se vrátím ještě k těm zkouškám. Uh, pamatujete si, s čím jste tam jel? Musel jste mít něco určitě připravený, tak co to bylo? Svačinu.
1: Ano? Mapu on, on, asi ne, abyste tam trefil. To bec. já jsem předtím byl na dnu otevřených dveří v naprosto šíleným zdravotním stavu, poněvadí jsem si po cestě při, při nastupování do autobusu zvrknul kotník, takže mm-hmm. jsem přijel na ten den otevřených dveří <laughs> ze, ze nohou jako konev. Bledej a, a šel jsem se podívat na katedru režie a na katedru scenaristiky a tak jsem váhal kam to zkoušet a na scénaristice, když jsem jim vyprávěl, že ty scénáře a ty příběhy nejdřív nakreslím a pak teprve napíšu, jak říkají, bežte vedle na režii. že nám nechoďte, tady se píše. E, takže já jsem se přihlásil na režii a vlastně už to první kolo představovalo, že musím natočit nějaký film podle mm-hmm. zadání e, v určité dílce a napsat nějakou povídku a s tím se člověk na famu, nevím, jestli je to dneska stále, ale tenkrát to tak bylo, hlásí. A to je první kolo. Z toho tam je, tenkrát tam bylo něco přes 100 uchazečů mm-hmm. a, a věděl jsem, že cílový výběr je tak pět studentů, mm-hmm. které vyberou. Takže oni do toho druhého kola pozvali nás, dejme tomu 30, jestli si dobře vzpomínám, právě podle těch prací. No a pak probíhali ty další kola, až jsem se nakonec prokousal do toho třetího kola, kde byl pohovor a prostě si mě vybrali. Mm-hmm. Hmm. Tak, uh... a,
0: a co, když si třeba nevyberou někoho tak jako na potřetí? Jo, znám případy, kdy opravdu na famu nebo i na damu to někdo zkouší několikrát za sebou, urputně třikrát, čtyřikrát a, a, a pořád jako má tu sílu tam chodit znova. Čím to je? Je to opravdu tím, že ten člověk nemá talent nebo ten systém v tu chvíli nějak jako vypadnul anebo prostě neměl den, a, nebo ty lidi v porotě neměli den.
1: Hmm, to asi den ne. Zároveň bych neříkal, že to může být nedostatkem talentu. Asi bych byl vytrvalý. Nevím, jak je to na Fomu, ale vyprávějí si ty historiky, že i později legendární herce často na jamu nebo damu mm. nevzali na poprvé. Mm. A, Někoho vůbec a, třeba, že jo, a stal se jako No A stál se, takže mm. já, já vyznávám to, že si myslím, že když to v tom člověku je že ten talent ho strašně donutí. Já mám dojem, že i kdyby mě tenkrát nevzali, tak bych stejně otravoval a nějak bych se asi u toho filmu objevil, nebo bych bavil ty diváky jiným způsobem. Hmm. Ale ten tah tam byl úplně jasný v tom směru a myslím si, že to člověka čapne a že ho to jen tak nepustí, aby to vzdal hmm. si, já myslím.
0: Je ta škola vlastně důležitá pro to všechno, po tom, co následuje?
1: To je asi jak u koho u mě důležitá byla, protože já jsem vlastně vůbec si neuměl představit, jak jste se ptala, jak ze Šluknova se dostanu no. k filmu. Takže to, že jsem šel přes tu školu, byla relativně mm. aspoň nějaká volba, mm. že to bylo čitelné, čitelná cesta. Ale byl jsem připravený, že případně bych se musel do té Prahy odstěhovat a nějak, nějak to udělat. Nějak bych to určitě zařídil. Mm. Eh, ale jinak samozřejmě eh, školy jsou od toho a umělecké obzvlášť, abyste na ně chodil nadával jste jak je to vlastně k ničemu, ale tím se tříbíte, hledáte svůj styl, protože tam máte pedagogiky, ke kterým zhlížíte, ale nakonec víte, že vy musíte najít svůj parketu, svůj jazyk, svůj styl, takže se od těch vzdorů nakonec musíte odstřihnout, ale pro mě to důležité bylo strašně, protože já jsem nevěděl o filmu nic, já jsem sice dokázal vymuset 50-100 vtipů denně, ale filmový příběh jsem se musel naučit nějak postavit, takže vím, že Kromě pedagogů, který mě tam vlastně vychovávali, tak důležité pro mě byly dvě dámy, které vedly videotéku a knihovnu na famu. Protože já jsem ty filmy skutečně neznal. Ty, já jsem tu kinematografii, pro mě to byla opravdu španělská vesnice. Takže hned na začátku té školy jsem zrušil zdravotní pojištění, které mi po desetikroně rodiče platili od mých, já nevím, čtyřech let. A koupil jsem si video. A začal jsem to všechno nakoukávat, přesně i podle navigace právě těch dám z Znovu je musím zdravit a poděkovat, jim byla to část mé filmařské výchovy. A prostě četl jsem, díval jsem se na filmy a snažil jsem se dohnat to, co většina samozřejmě těch studentů, kteří chodili se mnou, všechno dávno znali. Protože v tom filmu většina z nich ležela od dětství nebo od mládí. Já ve Šluknově měl úplně jiný starost. No, no to se chce zeptat, kam jste
0: tam chodil do kina? Chodil jste tam vůbec do kina? Do Romburku tam asi bylo kino, ne?
1: Počkejte, ve Šluknově bylo kino. a uh, Já jsem strašně rád, že ještě než ho zrušili, tak se mi ho povedlo několikrát vyprodat, jak součastníky zájezdu, tak potom s ženami v pokušení a s muži, z, z muži v naději, v naději. Uh, že jsem tam i byl a že jsem viděl vlastně své sousedy, přátelé, spolužáky se smát u něčeho, co jsem pro ně vlastně taky natočil. A oni teda říkají, no jo, ty jsi byl vždycky takovej, to bylo jasný. Ale tenkrát mi nikdo neřekl, že to je jasný a nikdo mě nějak nepoušťou. Ale teď to, teď to bylo všemi jasný a jsem rád, že vlastně jsme se před zavřením toho kina ještě s ním takhle mohli rozloučit těmi plnými sály.
0: Co byste doporučil dneska? studentům FAMU, čeho se třeba vyvarovat? Dá se něco vymyslet? Protože teďka je přesně to období těch přijímacích zkoušek, nebo kdy vám přichází to rozhodnutí přijat, nepřijat. Tak jaká je tam ta cesta?
1: No, Já bych si netroufal obecně nikomu radit. Na to, že studentům hládcícím se na FAMU, taky si myslím, že ta FAMU dnes je výrazně jiná než za nás. My jsme přece jenom se mi zdá, byly zaměření praktičtěji potom a vedení k tomu, aby jsme na konci natočili film. Zdá se mi, že teď je to mnohem teoretičtější. A zvlášť, já bych vůbec neměl radit, umíte si představit, že by mě dneska vzali na famu? Potom, jaký filmy jsem pak <laughs> předváděl? Já si myslím, že tam chtějí mnohem víc takové ty festivalové Umělce, čemuž já jsem se možná věnoval na začátku té filmové kariéry, nebo jsem se rozhodoval, jakým směrem půjdu. A když jsem se potom přece jenom obrátil čelem spíš k divákům, hmm. tak si myslím, že nevím, jestli bych vůbec přešel před rádnici FAMU dneska. Jestli mě pustil, no, nejsem si tím úplně jistý. A teď film se
0: dělá přeci pro lidi hlavně, ne? Nebo pro festivalové poroty? Já to vnímám takže film je přece pro lidi. Hlavně, já, aby se bavili lidi. Já
1: to, tak, já to tak vnímám, tak já neřekl bych, že jsme ve většině. Aha. <laughs>
0: Dobře. Je něco, ještě zpětně, čím vás třeba ta škola zklamala? Že jste měl větší očekávání, než jste potom dostal?
1: Ne, to bych neřekl. Já jsem byl vděčný za setkání se spoustou těch lidí. Jsem vděčný Dušanovi, Kleinovi, že si mě vybral. On vlastně skončil ročník zrovna se Sašou Gedeonem, uhum. ten vyšel z té školy a on nabíral nový ročník. A tím, jak on sám možná má sklony vlastně k nějaké, nebo měl už bohužel sklony a dívat se na svět s nadledem, tak možná ve mě viděl nějaký potenciál. Já vím, že jedno z těch kol na FAMU bylo i o tom, napište povídku na dané téma do nějakých, já nevím, do dvou, do tří hodin, to už si přesně nepamatuju. A to téma my jsme předtím neznali. Mm-hmm. A on zařídil, že vlastně to samé téma dali na New Yorkské filmové škole. A vlastně ty nejlepší povídky nebo náznaky scénářů potom vyšly jak v New Yorku, tak tady v nějakém časopise v Čechách. A já jsem za tu povídku dostal tenkrát plný počet bodů za tu vlastně spisovatelskou improvizaci a to byla jedna z věcí, která mě taky na tu školu dostala, že jsem dosáhla hodně bodů z těch praktických úloh, ne z těch teoretických. I když prý ve výtvarném testu jsem byl taky velice slušný. Tak byste měl z
0: tu praxe, že jo, ve výtvárce, jste si kreslil ty storyboardy ano, doma a, ve šluknově. A, ano, ano,
1: a, a ty karikatury to, takže to výtvarné umění mě vždycky zajímalo. Eh, takže... Mm, takže všechno super. No... Ty lidi byly fantastický, že jo, pan Jakubisko, paní Chytilová a prostě jsme se vůči mohli vymezovat a taky bylo třeba důležité, že pan Kleinám tenkrát domluvil tuším ve čtvrtém ročníku, že jsme se mohli dívat i jak pan Jiří Mencel nastudovává divadelní hru, ve vinohradském divadle, my jsme tam jenom jako myšky seděli vzadu, aby o nás vůbec nikdo nevěděl, tak jsme to pozorovali, pozorovali jsme mistry při práci, takže já bych si rozhodně nestěžoval a jsem děčný za všechno, co jsem tam dostal, on si to stejně vždycky člověk musí přebrat, on se vůči tomu vymezuje, s čím nesouhlasí, to chce dělat jinak a to, že cítí, že chce něco dělat jinak, to je taky důkaz toho, že by tu práci dělat měl, nebo že by to měl aspoň zkusit. O hmm. mu pak diváci nebo festivalové poroty řeknou, hmm, ano, <laughs> jestli, ano, ano. jestli je správně, nebo jestli by měl dělat jinou rozumnější práci, ale... <laughs> Prostě člověk se tam vymezuje velmi velmi silně i samozřejmě společně se spolužáky a prostě hledá svůj vlastní hlas a svůj vlastní vlastní výraz.
0: Je to logický a pochopitelný asi kor v tom věku. Možná, že spousta věcí pak člověku dojde opravdu, až když je starší, tak si to zase dá do nějakých životních souvislostí třeba. Jiří Vejdělek, režisér je mým dnešním hostem tady ve studiu Rády a Prostor. Posloucháte ovšem. Jiří Vejdělek je nejenom režisér, ale i scénárista, jak už jsme tady několikrát naťukli. To je asi docela fuška, respektive když to má k něčemu vypadat, musí se tomu dát ten čas. Pojďte nás nechat nahlídnout do toho tvůrčího procesu těch scénářů. Jak dlouho se to píše, za jakých okolností to píšete, musíte mít na to úplný klid, nebo naopak vám nevadí, když je kolem vás hluk, musíte někam odjet, Třeba do Šluknová nebo úplně na jiný konec republiky a tam se zavřít a vlastně výsledkem je toho, že teď jsem tady tvořil, teď je to na stole a teď se to bude točit? Nebo jak to vypadá ve vašem případě?
1: No, opravdu v mém případě si to řekněme, nevím, jak to mají ostatní a doufám, že ne tak hrozný jako já. Mě teda musím přiznat, nevadí neklid. Já jsem zvyklý, jak jsem z velké rodiny, protože moje maminka byla ze 13 dětí mm-hmm. a i když jsem vlastně studoval tu první vysokou školu nebo potom i famu a kreslel jsem u toho ty vtipy, a tak, tak to kolem mě byl bugr, protože při nejmenším vlastně na dost malým prostoru, kde jsme bydleli, byly i sestry často s dětmi a tak, takže já mám takovou schopnost úplně vystřelit z toho reálního světa do fantazie a většinou mi to moc nevadí. S tím, jak dlouho to trvá, takový napsání scénáře, je to svízelné, protože já bohužel nejsem ten typ, který by si řekl, já napíšu každý den stránku, dvě nebo tři, mm-hmm. dal si nějaký limit. Ne. Já to mám tak, že to doslova vyzvracím i v hodinách, nebo za několik dní. Ale nevím, jestli jestli přijde ten záblesk, že najednou já mám pocit, že celý ten film je. Do týdovy říkám, a sakra, už je tam nějaký termín, abych to měl odezdat a jako pořád nevím, jak do toho. A čekám a doufám, že to vždycky znova přijde, že to spustí. A pak je to, ale ve dne v noci to chrlim, jako kdyby to psal někdo jiný. Jenom jo. mě to používá, mě to je jenom jako tušku. Až byste jenom ten mechanismus. J, jsem jenom to, Aha. já vždycky říkám, že to mnou jenom protýká. <laughs> a že prostě ani to. Ne, a I ten můj rukopis je takovej, a to píšu rukou stále, že to už není ani těsku. No při řečeno, já to po sobě často ani nepřečtu.
0: Počkejte, vy Ta, to fakt píšete rukou.
1: Píšu to rukou. A teď je to ze mě tou rukou. Nevím, jestli to taky m, pozůstatek stále toho kreslení. Že tam jsem to taky ty kresby vymýšlel trochu rukou, že nějak to ze mě Aha. delí přes ty prsty, ale. To písmo už je tak strašný, to nepřečtu ani já. A myslím si, že mnohdy to luštění, co jsem tam napsal, trvá déle, než to samotné napsání těch... Takže ten scénář má třeba 100 stránek. První verze může mít i víc. A, a někdy to strašlivý fofer, protože třeba vím, že když jsem dostal nabídku na účastníky zájezdu, což byl můj první film, profesionální, který mohli diváci vidět skutečně v kinech, tak jsem se sešel s producenty a... Už existoval nějaký scénář, který napsal Michal Vývek. a teďka tenkrát bylo opravdu mnohem těžší se dostat k filmu jako k debitu než dnes. A teď já měl tu příležitost, to je celovečerní film. A já jsem ale musel přijít za těma producentama a říct že si myslím, že ten scénář není úplně ideální. A teď oni říkají, no my bychom s tím taky ještě rádi pohnuli ale musíš to říct Michalovi ty. <laughs> Takže já jsem se jako úplný holobrádek sešel s tenkrát už velice slavným Michalem Aha. Bývegem a teď jsem mu tam říkal, co bych si tak předsával, co si myslím, že není úplně dobře. A přinesl jsem s tomu tam uvodit. ten rukopis? <laughs> ne, ne, ne. A, a on teda byl takový jako frajer a vlastně velkorysý a říkal, jo, já tady budu poslouchat, jak to nemám správně, tak ukaš. A já jsem vlastně do týdne musel ten, tu verzi toho Aha. scénáře Takže tam se mi hodilo to chrlení, ale většinou od té doby je to dost podobné, že to není nic polehlivýho, já můžu sednout a můžu říct, že do hodiny vymyslím 10, 20, 30 vtipů. No jo, ale ty vtipy všechny musí táhnout ve filmu za jeden pro vás. Hmm. Musí být drobný vtipky, nápad na celou scénu. Pokud možno, pokud je to komedie celý, by to mělo mít jako celek nějaký vtip, nějakou nacázku. Takže jich tam potřebujete opravdu desítky a stovky takových drobných nápadů, ale musí být jednotný. Takže já mezi tím jich vymyslím třeba tisíce a musím hmm. z nich vybrat na to téma a sestavit ten příběh tak, aby tam nic nevyčohoval. Samozřejmě ty nejlepší nápady vždycky vyhodíte. Takže. Ten, ten proces toho psaní je vždycky tak, že já jsem 90% toho času, kdy to píšu jako nezaměstnaný a vyčítám si to, protože nerad lelkuju. Aha. A i jak doma žena říká, to je strašný, tak ty vždycky říkáš, že musíš psát, že doma nic nemůžeš dělat. A jenom se tady tak jako povaluješ. Ona na mě tak vždycky přísně kouká, teďka, jak ještě máme ty děti, tak málo pomáhám. A ona řekne, no jo, jenom, že ty se pak svedneš a za tři dny opravdu ten scénář je. Takže takhle to probíhá. Upřímně bych to nikomu nedoporučoval, tenhle ten proces.
0: Je manželka třeba ten první latmusový papírek, který si to přečte?
1: Bývalo to tak, ale teďka, teďka... Teďka ty scénáře upřímně jakékoliv filmy nesnáší, protože by byla radši, kdyby byl s rodinou a ví, jo, ví že tato práce, že jsem pro tu práci tak zapálený, že mě samozřejmě odvádí. To mě ona taky dříve ty scénáře přepisovala. Takže je možné, že ty mé scénáře jsou úplně blbé, ale jak jsou nečitelné, a ona si pořád domýšlí, co, co tam má být, tak vlastně ona je autorkou těch scénářů. Takže, no, takže ona je možná ta vtipná a e, Nebo možná to, co je tam vtipné, je jí a to, co je horší, to jsem já. A
0: a čerpáte někdy jako z osobního, rodinného života? Nebo
1: většinou? No, musím přiznat, že si hodně vymýšlím, že že bych úplně ty historky bral, nebo si je nechal vyprávět, a jenom jsem to přetvářel. Ale pod těmi filmy ty emoce jsou určitě moje. Jenom je zakrývám tou legrací, nebo někdo řekne snahou o legr- rádobě le- legrací, eh, tak je zakrývám, že to není tak vidět. Ale mý blízci lidé vědí, o čem to je. Aha. Ale jinak si myslím, že je to těžko rozklíčovatelné, ale těžko bych mohl točit o něčem, eh, čemu nerozumím. Takže ono to s člověkem vždycky nějakým způsobem souviset musí.
0: Vy jste někdy zkoušel, o, nebo pokoušel se o drama nebo o thriller, nebo něco takového, jako co je úplně prostě nevejdělkovský.
1: No, i když se podíváte na tu moji filmografii, tak Aristokratka vevaruje tuším devátý celovečerní film a pět filmů jsou komedie. a to spočítám znamená účastníci zájezdu, ženy v pokušení, Muži v naději, poslední aristokratka jako Aha. předcházející film a teďka aristokratka ve varu. Ale ty čtyři zbývající, Václav, Romink, Něžné vlny je. a tátováho Volha mm. mají vždycky uh, v sobě docela vážný mm. téma nebo vážný příběh. To je pravda, no. Ale já to často se neudržím a jsou tam i scény, které jsou veselé, protože takhle já ten život vnímám. Já, kdybych se tvářil úplně vážně, tak já si nevěřím, e, ne, že bych si nevěřil, že to natočím, ale obecně, když se někdo bere moc vážně, člověk nebo se nějaké téma najednou přetřázá strašně vážně, tak mm. ve mně to zbuze nedůvěru a mám tendenci do toho trochu dloubat, píchat z různých stran a trošku zkusit tím humorem to ostřelovat, yeah. jestli náhodou ten nadutec, který přede mnou stojí a tváří se strašně vážně, tak když do něj píchnu, jestli se ta jeho nadutost nevyfoukne a nesplasne jako balonek. U těch. Skutečných osobností se to nestane. U těch, co to jenom hrajou trošku a tak se tak jako přinafukujou, tak většinou to tak eh, dopadne. Ale i když se podíváte na ty komedie, ženy v pokušení a odmyslíte si nánost těch legrácek nebo toho celkového pohledu, aby jsem se na to dělal s nadhledem a pokud možnost co nej takový jako nejoptimističtější strany, mm-hmm tak zjistíte, že by to klidně mohlo být drama. A mohl bych to mít ne za tři dny, ale za den napsaný, protože to drama je mnohem snažší. I si musím vlastně přiznat, že někdy si ten příběh vymyslím jenom jako reálně, jak by to bylo v vozovkách skutečně. A pak ho překlápím do toho, jak je to dolegrace. Takže v ženách v pokušení to byl sen, který se mi zdál a zdálo se mi o smrtelně nemocné ženě. Ale nevyprávěl jsem to. Hmm. jako drama. Ano. A i její dcera e, má vztahové problémy. No ale já to otočím, protože když má vztahové problémy psycholožka, která lidem radí se vztahy, tak už, už je to komediální. A když e, má před smrtí taková postava, jako hraje Eliška v těch e, ženách v pokušení, hmm. tak je to nejen hozná legrace. A vlastně je to hrozně pozitivní a taková z toho jde životní energie a pozbuzení. A o to já se v těch filmech snažím. Takže Vždycky říkám, že drama začnu točit, až začnu být opravdu unavený a už ze mě žádná nic moc ve mě už To bude nebude. ta
0: přímo čará cesta bez těch odboček za tím komediálním směrem. No třeba. ale vždycky,
1: když točím komedii, protože je to tak náročný, tak si říkám, já bych si tak odpočal u nějakého vážného filmu, to bylo snadnější. Ještě bych vypadal důstojnější. Já už ve svém věku bych měl trošku vypadat důstojně a ne, ne tady pořád takhle nebetečně blbnout. Ale...
0: To podceňujete pořád. Od začátku, co tady spolu sedíme, tak si... Jenom podceňujete, Ne, já,
1: já, já se přeceňuji, uvidíte, jak vám budou volat potom jo, posluchači. Myslíte, ten se tam zase naparoval, to je strašlivý, ten ještě je mnohem horší, než, sobě, než jak o sobě říkal. Já jsem to o něm vždycky věděl, je to ještě horší.
0: Co pohádka nějaká?
1: No, myslím si, že je to na spadnutí a v podstatě mě udivuje, že jsem ještě pohádku netočil. Myslím si, že na to, když trošku osud dál a zdraví mi dovolí, tak na to určitě někdy musí dojít. Protože myslím, že ta česká pova- pohádka s komedí dost často souvisí. Mm, právě. Že máme rádi, když ty pohádky jsou úsměvné. Samozřejmě chce to výborný herecký výkon, to já mám ve svých filmech taky rád. A nějaká písnička mě nevadí, nějaký taneček ve filmu klidně a je tam ta nadsázka a je tam ta fantazie trošku takový, že je to mimo realitu, že je to svět, který vytváříme, je to pohádkový, fantazijní svět, takže vlastně spíš mě udivuje, že na to ještě nedošlo a myslím si, že asi na to někdy dojde. Podobně jako mi prorokují neustále muzikál. Aha, jo? No tak myslím si, že to, kde to může mít i výrazný výtvarný styl ten film, i když nenápadně, tak že je mi to blízké.
0: Hmm. Nedávno tady byl Karel Janák, tak on říkal, hmm. že těch pohádkových režisérů není za stolik, hmm. takže máte o čem přemýšlet.
1: <laughs> no, ale Kar- Karel toto vzal jako za svý a On, on, jak ho znám, tak má vlastně k, k těm dětem anebo k lidem mladšího věku blízko v té své tvorbě, takže myslím hmm. si, že se v tom taky našel.
0: Hmm. Pojďme tedy k vašemu aktuálnímu filmu Aristokratka ve varu. Je to pokračování poslední aristokratky, která byla natočena na motivy knížky Evžena Bočka. Pokud si vzpomínáte, nedávno ten film znovu oprášila česká televize, Hinek Čermák, Táňa Dyková, Eliška Balcerová a tak dál. Co z toho všeho vlastně zůstává? V té dvojce, jak se tak rádo říká. Je to vlastně dvojka, nebo je to volné pokračování? No, jak tomu Je to
1: takové pokračování, že pokud někdo viděl jedničku, tak mu to bude plynule pokračovat. Mm-hmm. A pokud někdo náhodou neviděl, tak se nemusí tak bát. Nevadí, protože to bude, mm-hmm. bude to vnímat jako samostatný film. Myslím, že jsem našel způsoby, jak diváky rychle uvést do děje, aby se orientovali a mohli se bavit mm-hmm. a nemuseli špekulovat, co jim kde uteklo. To jsem si na tom dal záležet. No tak stejné. A bude obsazení, takže mm. znovu Eliška Balcerová, Táňa Dyková, Hinek Čermák, Martin Pavel Liška, Ivonka Stolařová, eh, Zdeněk Piškula, teď doufám, že jsem na někoho moc nezapomněl, prostě to osazenstvo zámku a ta šlechtická rodina, která kdysi přijela eh, ze Spojených států. No a tentokrát se mezi ně vrhnul jako bowlingovou kouli, aby to trošku rozprskla, aby to bylo nové postavu, kterou jsem musel v prvním díle vynechat, paní se mi tam nevyšla, a to je Deniska, kterou hraje skvělým způsobem Simona Levandovská, mladá dívka, která diváky věřím, určitě pobaví. Má tam výraznou úlohu a tím pádem i ty postavy budou trochu posunuté proti tomu prvnímu dílu, protože se budou potýkat s něčím naprosto nevypočitatelným. To je vychřice, která na kostce na tom zámku dělá strašlivý průvan a myslím si, že tu velice těžkou roli Simonka zvládla skvěle a ostatní si ty původní úlohy oblíkly jako kabál, kterým jim předtím dobře seděl. A musím přiznat, že po tom covidu ty herci byli tak natěšený na tu komedii, že se do toho obuli ještě víc, takže já to klepu, ale teďka troufám si i za sebe říct, i podle prvních reakcí diváků této to viděli některých omezených předpremiérách, je to ještě veselější než ta jednička, protože tam přece jenom ta nálada byla taková vánoční, slavnostnější, i dojemná s tím, jako rodina váhla zůstat v Čechách nebo se vrátit. Tady už nic takového neřeší, Neodehrává se to v zimě, ale na jaře, kdy to všechno je. to je pučí. dobře.
0: Já, já jsem chtěla říct, pardon, že vám to odstoupím, ale já vždycky, když ten film vidím, tak mě je hrozná kosa už jenom z toho obrazu, protože to chladno na tom zámku opravdu nějakým způsobem jako skvěle přestoupí do toho obýváku, že si vždycky musím deku.
1: Jako fakt, to no, je Pokud silný. si ji při tom sledování nedáváte vyloženě <laughs> i přes v obličej, v obličej, tak to je, <laughs> je ještě v pořádku. Já jsem chtěl, ale chtěl jsem, teda, aby to byla taková hřejivá komedie. Tak jestli uh, máte, jak jsem to úplně nezvážil.
0: Ale prostě ty interiéry toho vymrzlého zámku jsou prostě šílené. Proto
1: my jsme tentokrát další i praktický důvod byl: zvolili jsme jaro, kdy prostě láska, všechno se rozjíždí. Mm. Já jsem taky většinou na jaře ještě i v mém věku takový urodivý, takže je to takový odpíchnutější. Mm. Herci se do toho vobuly a to rozhodnutí netočí to v zimě, právě kvůli té zimě, která na těch zámcích i pro ty herce je strašlivá, mm. ale strašlivá. Je dobře, že jsme zvolili to jaro, protože na jaře na těch zámcích bylo už nejméně o půl stupně tepleji, když jsme to Ale herci zase měli mnohem lehčí kostýmy, takže ano. jim byla znova strašná zima. Ale já jsem je tak strašně proháněl. Přitě aristokrace vevaru. Já jsem se rozhodnul, že je téměř nenechám sednout. A oni že v tom domě aspoň na chvilku ukecá nebo nějak obelstí, že aspoň na chvilku si v nějaký scéně budeme sednout, protože jinak jsem je honil, aby to byla v takovým pohybu eh, ta komedie. Tak jediný, kdo si může sedat, samozřejmě je Pavel Liška, protože je takový on by nám mohl v těch scénách umřít, kdyby si aspoň na chvilku neset. Ale v ostatní tam teda běhají jak čamardy.
0: Vy ale jste ale takový ten přísný režisér, ne?
1: Udajně ne. Některý herci si i chodí stěžovat, že se moc hodnej. Že jste moc tak vopceš, No tak pro ty pak mám připravené nějaký důtky a taky umím zvýšit hlas. A to je jenom pro jich jako dobrý pocit, abych jim udělal radost, tak tak jako... Ne, ale jinak se snažím ono to... Snažím se tomu vyhnout. Většinou si vyčítám, když mi někde ujedou nervy a někde jako zvýším hlas v tom stresu nebo tak, abych něco popohnal, nebo prostě, když mě něco nepříjemně zaskočí, já se spíš tak leknu, tak, tak jako vyskočím jak čertík. Ale vždycky si to spíš vyčítám, myslím si, že všichni ode mě očekávají, že to povedu v klidu mm. a že veškerý ten stres kolem toho natáčení, jak který si nezastírejme ten je teda šílený. Mm. Takže budu brzdit jako přehrada a nepustím to na ty herce, který musí být, pokud možno jako v blvlnce, a musí mít pocit, že můžou hrát cokoliv, jakkoliv. Oni takhle jsou ve stresu, jak to dopadne, zvlášť když točí komedii. Protože podobně jako já, ale já si to zvolím sám, že jo, na tom se nedá moc vyhrát. To nejlepší, čeho se můžete dočkat, je, když se někdo prochechtá tím filmem a pak řekne, no to byla taková volovina, to je takový blbec, co to napsal. To je vlastně největší ocenění, které se můžete dočkat. A ty herci, které tam mám, jsou často už zavedené hvězdy a jdou do toho, že tam takhle blbnou. Hmm. A vlastně je hrozně tenká hranice mezi nejlíp povedeným vtipem a vtipem, který je úplně trapnej. Hmm. A ta hranice je ú- Plně tenoučká a já je tlačím k té hranici, aby to byla co největší jako sanda. A musí těsně zamrznit na té hraně já je tam musím jo. držet všim. I potom ve střížně, že vyberu to nejlepší, že to s panem střihačem Ondřejem hokrem, tak, tak namícháme, že to má plnou energii, že ty herci jedou pořád s nohou na, na plynu. A já jsem to u té aristokratky ve varu chtěl, aby z toho šla strašná energie. Protože potom po té epidemii a potom, jak nám nebylo úplně do skoku, já chci, aby jsme to pořádně rozjeli. V té ve varu. A oni musí strašně důvěřovat, ale strašně odvážně do toho šli, protože oni můžou jenom ztratit. Oni už mají přece hrát ty důstojné role. Za který budou schytávat ty ceny. No. Ne, a oni se se mnou pustí do aristokratky ve Varu, kde prostě nebetičně jako děláme legraci. Ale oni držejí ty postavy. Není to, že bychom tu legraci vyráběli. Já prostě se to snažím napsat tak, že ty postavy mají problémy. Házím jim klacky pod nohy, dělám jim to nejhorší, co se může stát. A oni samozřejmě s úplně vážnou tváří se snaží zachránit, aby se neutopili, aby jim ty klacky pod nohy nezlámaly nohy, nepřišly o sídlo, nepřišly o rodinu. No a takže by je čekalo velký neštěstí. No a málo co tak baví diváky v kyně, než sledovat cizí, cizí neštěstí a ty chudáky, jak se z toho snaží vybamrat.
0: <laughs> co sám autor Evžen Boček, ten je přítomen tomu natáčení?
1: Natáčení ano, protože my většinu vlastně aristokratky ve Varu jsme točili na zámku Milotice, mm-hmm. kde pan Boček, autor té předlohy, je kastelánem. Ano. Takže on, nám ta, on nás tam vítal se svou ženou Velmi vřele, teda ona vřele, on jako Kastelan, jestli někdo čte ty knihy, tak trošku Kastelan Josef a hrozně nás krásně přijali, krásně nás hostili, takže je nám tam dobře. A pan Boček vždycky jak bručí, že nás nerad vidí, ale my ho vidíme vždycky strašně rádi a snažíme se k tomu zámku chovat co nejpřívětivěji. on nás taky hlídá, ale je pravda, že jsme tentokrát točili několik scén, že bylo domluveno, že ty nejpůvabnější a nejhovornější slečny ze štábu zrovna odvedly pana Bočka někam bokem a něco si tam s ním vykládají a my jsme zatím točili scény, kde na zámku stříkala voda jo. Takže (laughs) snažili jsme občas jeho velmi přísnou pozornost odvrátit stranou, ale... A až to teďka ve čtvrtek na premiéře uvidí, tak doufám, že nebude nadávat nahlas před celou Lucernou, co se mu to tam vlastně dělo, po nějak to možná netuší.
0: Zatímco on byl bočkem. Někde. On byl bočkem, pan Boček byl někde on byl bočkem. bočkem. Já si totiž spisovatele na place představuji představuju trošku jako Zdeňka Svěráka v Trháku, jo, že, že neustále obchází a kouká a má připomínky. Tak to ne.
1: Ne, 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 to pan Boček je zase moudrý muž, že v tomhle do toho jakoby nepovídá. On sice z napětí, myslím, trošku vyhlížel ten scénář. Viděsil ho trochu, když jsem mu ještě měsíce před natáčením prozradil, že to se snažím uplést ten děj, hlavně kolem té Denisky, mm-hmm. Protože on jako soudný autor si uvědomoval, že on v knize si může dovolit literárně obrovskou míru nadsázky. Zatímco já u toho filmu musím vytvořit ty postavy opravdu fyzicky skutečný z masa a musí to hrát mm. skutečný člověk. A i on se vylekal, jak někdo může zahrát někoho tak neskutečného, jako je Deniska, aby to nebylo příliš a aby to bylo aspoň trošku uvěřitelné, že je to lidská bytost. Mm. A jsem rád, když Simona Levandovská poprvé přijala do Milotic a v kostýmu přišla na nádvoří na své první záběry a pan Boček ji viděl, tak se mu strašně ulevilo a zakřičel Deniska, no to je. Pár ráda takhle jsem si vás přesně představoval. Jo. To bude dobrý. To bude dobrý. A bylo vidět, jak se mu tam ulevilo. Ono to možná bylo slyšet, jak ten kámen mu v Miloticích upadl na to kamenné nádvoří. Tak to bylo asi slyšet. Ozvěna se odrážela od budov Milotic. No, tak jsem rád, že i... On to takhle vlastně přijal. Hmm. A i on, když četl scénář, říkal: To by, myslím si, že by to mohlo být ještě vtipnější než ta jednička. A já pak jsem celé natáčení na to myslel, abych mu to splnil. Jo,
0: jo, jo, takže závazeček trošku. Ve čtvrtek 18. ledna, tedy Aristokratka ve Varu, poprvé v českých kinech. Běžte se na to určitě podívat, protože je to zkrátka novej vejdělek a na novýho vejdělka se do kina chodí. Pane režisére, co vlastně český divák, jaký je? Co si o něm vy, jakožto tvůrci, myslíte a co byste pro něj nejraději udělali?
1: Tak já se přiznám, že nemám rád, když u reklam, které za stolik nedělám, ale u filmu se začne přetřásat, jestli to správně děláme pro toho našeho cílového diváka. Já je vždycky upozorně, jestli to budeme dělat jakoby s myšlenkou na našeho cílového diváka, tak to bude ten náš cílový divák, ale bude jenom jeden. <laughs> tak <Ano. laughs> na to bych dával u filmu pozor. Ne, nevím, kdo je ten přesně ten český divák. Jsem hrozně rád, že mi to zatím prochází a že těch diváků ty naše filmy mají kleputo vlastně požehnaně hmm. a jsme na tom dobře a že na sebe s českými diváky slyšíme. Ale není v tom žádný kalkul. A já vždycky zakazuju jaký kalkul, poněvadž jakmile před tím filmem kalkulujete a snažíte se to takhle racionálně vymyslet, vždycky říkám, že to je cesta do pekla a že ten divák to pozná, hmm. že se na něj šije je bouda. Takže jediný, co já vždycky říkám, musíme ten film udělat úplně nejlíp, jak dokážeme, velmi poctivě a dát do toho úplně všechno. A pak mít ještě kousek štěstí, aby ten, jak vy říkáte, český divák, nebo radši řeknu množné číslo čeští diváci nám na film přišli a tu naši práci tou svojí návštěvou kina ocenili. Hmm. Protože to se mi vždycky strašně uleví, že jsem celý ten ensemble nevedl do nějakého průšvihu. Ale jinak si myslím, že zvlášť na komedie je český divák hodně zíčkaný, že je hodně náročný, že samozřejmě vždycky se ohlíží na ty fantastické komedie do minulosti hmm. a to samozřejmě v minulosti to vždycky bylo lepší ty scénáře byly lepší, ty tvůrci byly lepší a herci, no ty byly no, úplně nejlepší. To, vůbec takže to se, no, to je úplně nesrovnatelný, takže se jim zavtěžit je opravdu e, dost těžké. Vždycky si představuji tak, že to ale měli i ti tvůrci a ti herci třeba v 60. letech nebo 80. letech, kdy v 80. se ohlíželi na 60. roky a taky jim to předazovali. A dneska se ohlížíme zase zpět, tak možná doufám, že za 20, za 30 let se budou to já už u toho nebudu, ale budou se třeba ohlížet aspoň na nějakou naší práci. Mm. A není, není snadné českého diváka úplně rozjíbat, pobavit a dostat do těch emocí. Mám tu zkušenost, i když třeba uvádím, moderuju koncerty Petra Kroutila jeho bandu, mm-hmm. tak já samozřejmě to moderuju tak, abych vlastně rozproudil, trošku rozprádil ty diváky a připravil je na ten koncert, aby ta kapela mohla slíznout tu smetanu. A zkouším různé triky. Ale český divák tam většinou sedí a kouká a je to takový tak se předveďte. A ať dělám cokoliv a zkoušel jsem různé metody, tak to hrozně dlouho trvá, než se zahřejou. A většinou nejvíc chtějí, když už je konec toho koncertu. Takže my už jsme to potom začali dělat tak, že na tom koncertu hrajeme jenom dvě skladby plus 16 přídavků. Protože jak milé český diváci zjistějí, že by byl konec, tak najednou zjistějí, že vlastně se jim to líbilo. Akorát to Aha. nedali dostatečně najevo a začnou to dávat <laughs> najevo. A bylo to pro mě překvapení, když jsem uváděl nějaké filmy třeba ve Spojených státech. U účastníků to, zájezdu to pro mě bylo v nějakou úplný šok. E, ty reagují úplně jako děti. Hmm. Kdo z diváků šel s dětmi na divadelní přesení nebo do kina, ta otevřenost, oni výskají, nadšené tleskají, ale ne na konci, nebo že vědí, že tam se to oni třeba ani nevěděli, ale prostě to oni to tak prožívají s těma hmm. poslání, Oni jsou schopní, i když vědí, že. Ta posta je neexistující a naplátně, tak ji pozbuzovat nebo jí varovat, že za rohem je někdo, kdo jí praští. Oni jsou úplně pro nás jako blázni, ale to přijetí je strašně srdeční. A já vím, že jsme tam byli na festivalu a jsem byl takový, jako jsem říkal, no je, proč nás vůbec tu komedii vybrali na festival a to, a oni nás strašně jako říkají, neblázněte. Vy jste jedni z favoritů toho festivalu, co se pak i potvrdilo, že nám dali nějaké ceny a oni říkají, vůbec se netvařte jako skromně. To je jako, to oni opravdu u vás Aha. uvažují, že i na hlavní cenu že ty diváci jsou jiný a já si tak někdy přeju, kdyby ty naši diváci byli takhle otevření a mali to od začátku a taky, kdyby se nenechávali tak ovlivnit, co se o kom kde píše a co říká a věřili víc sobě, tomu svýmu pocitu v kině, protože co mě jako osobně třeba potom mrzí, že někdo píše na internetu, Já jsem byla na tom filmu a my jsme se strašně bavili. Celý kino se hrozně smálo, ale já jsem si pak tady přečetla, co se o tom filmu píše a vlastně jsem si uvědomovala, že to není tak dobrý. Takže si taky myslím, že to je špatný. Tak si říkám, no jo, ale tak ten film pak děláme, když je nedokážu ani tím samotným filmem přesvědčit, aby aby si věřili, že ten jejich pocit je důležitý. A to nemyslím, pozor na to jenom u filmu. Tlačí na nás tolik informací, mm. že my bychom čím dál tím víc měli věřit tomu, co opravdu cítíme a co, čemu věříme, nebo se aspoň o tom bavit s někým, jehož názor a jeho, toho člověka známe a můžeme si to porovnat s tím člověkem, a když řekneme, no říká hloupost, protože tam o tom říkal taky hloupost, a já vím, že říká hlouposti, protože na nás útočí tolik věcí a my neznáme většinou, mm. většinou je to anonymně. My nevíme, kde, odkud to pochází. Měli bychom v tomhle, tom, podle mě, být opatrní. A to nejen ve filmu. Teda. Mm,
0: určitě. Tak ono se od říká, že není hezké, co je hezké, je hezké to, co se nám líbí. Mm. Takže i, i v tom je vlastně kus, kus té pravdy. No a pak jsou tady filmoví kritici. No je, je, Teď nemyslím ty, kteří se přesně jako preludují na sociálních sítích. V podstatě v každém z nás je tak trošku filmový kritik, sportovní triky, kritik, hudební kritik. Máme rozum a patent na všechno. Ale mě jako filmového tvůrce a režiséra by asi Úplně rusikalo, kdybych si den po premiéře přečetla recenzi, která mi dá, dejme to 30-40% max a k tomu takovýto, ale jo, dá se to, nicméně úplně se to nepovedlo, je to to horší z tvorby toho a toho režiséra. Jak se k tomu hledá postavit, tak aby vás to úplně jako nepoložilo?
1: Musíte mít nadhled, ne? ne, ne, Nečísto. Ano, tak to je ten základ. To je jedna jedna metoda, jinak se tomu nevyhnete. A mně by tohle vlastně ani tolik nevadilo. To, co je pro mě jakoby smutný, je, že vím, že to má vliv. Že to některého z diváků nebo mnohé diváky může vlastně odradit od té návštěvy kina, protože samozřejmě to kino musíte se obléct, musíte tam mít, teď dáte nemalé peníze a chcete mít jistotu, že to je dobré. A když narazíte na někoho, kdo o tom špatně píše nebo špatně mluví, tak si to rozmýšlíte. Takže vím, že to odvrátí jistě celou řadu diváků o to, aby to viděli a já tím nedostanu tu šanci ho přesvědčit, že ten kritik neměl pravdu. To je to, to, co mě vlastně na tom mrzí. Takže já bych tím rád diváky pozval a čtou e, cokoliv. Já si pamatuju, že i aristokratky vlastně toho prvního dílu, poslední aristokratky, e, některé ty kritiky byly opravdu hodně, e, hodně jakoby přísné na to mají ty kritici právo, ale bylo i vidět, že ty diváky odradějí, ona ta aristokratka byla velmi navštěvovaná. Znova se to dostalo do desítky nejnavštěvovanějších filmů vůbec za celé to desetiletí minulé. To byl vlastně můj třetí komedie, která mm. se tam dostala do té desítky. Takže byla velmi úspěšná, ale o tom, že ta návštěvnost mohla být ještě vyšší, kdyby podle mě nebylo i těchto ohlasů, bylo to, že potom, když to dávali v televizi poprvé, tak to mělo naprosto rekordní sledovanost. Hmm. To znamená, že těch lidí, co to chtělo vidět, vlastně bylo mnohem víc, ale něco je přimělo zaváhat a do toho kina nejít. Tak doufám, že tentokrát diváci hmm. tak váhat nebudou. Já vlastně jim nemůžu proti těm kritikám nabídnout nic jiného, než to, že si uvědomí, jaký filmy jsem dělal předtím. Je, aby si ty popřečení té kritiky potěškali Jestli jsem jim jako divákům někdy já lhal, jestli jsem je přesvědčil těmi předcházejícími filmy a že ten film, tu aristokratku ve varu, jsem dělal i já, i všichni mým spolupracovníci s naprostým nasazením, aby to bylo úplně nejúžasnější, jak vůbec jsme byli schopni. To je jediné, co já můžu nabídnout a jak se vypořádat s nějakými těmi kritikami, že pozvu diváky do kina a ty pak budou mít vlastní názor.
0: 18. ledna má tady aristokratka ve Varu premiéru, je to tento čtvrtek. Co budete dělat ten první premiérový víkend?
1: Já si teďka nejsem jistý, ale já teďka téměř každý večer, kromě té slavnostní premiéry, která je zítra a toho čtvrtečního slavnostního uvedení do kin. Tak já budu pravděpodobně v nějaké kně v Čechách mm-hmm. na Aristokrace ve Varu, abych se viděl s diváky osobně, abych je pozdravil a přišel jsem jim poděkovat, že nás počastovali svojí důvěrou a do toho kina přišli a abych se s nimi třeba pobavil a, a abychom trošku zažertovali, jsme se viděli tváří v tvář, že to ještě dělají ty filmy živé lidé a ne umělá hmm. inteligence.
0: Kterou jsme začali a dneska tím rozhodně nebudeme končit, protože jsem ráda, že mým hostem byl živý. Jiří Vejdělek. Uh, Jiří, já vám moc přeju, ať se uh, film líbí, ať na něj hlavně chodí ten otevřený divák a ať máte pořád spoustu té inspirace, která se k vám dostane do těch rukou, které pak budou čmárat ty stostránkové scénáře.
1: Já vám strašně moc děkuju na všechny diváky, kteří nás opravdu počastují svoji důvěrou a přijdou na Aristokratku dvě se moc těším a za všechny můžu říct, že Zároveň věřím, že vás určitě nesklameme, a že pokud se chcete trošku uvolnit, dostat se do pohody v zimních dnech a zasmát se, tak vás aristokratka nesklame.
0: Jiří Vejdělek byl mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Ještě jednou díky, že jste si udělal v tom předpremiérovém týdnu čas. Připomínám, že rozhovor si můžete poslechnout po 18. hodině v repríze a jako vždy taky na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí, přeji vám hezký den.